0: Und willkommen zu Theologie für Alle, ein kurzes Gespräch über die wichtigen Dinge des Lebens. Ich bin Johannes Müller und mit mir ist heute Florian Weiken.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Florian Weiken und ich bin der Pfarrer der Gemeinde in Zürich, der presbyterianischen Gemeinde in Zürich.
0: Sehr gut, wir sind beide ordiniert in der Evangelical Presbyterian Church in England and Wales, eine presbyterianische Kirche, eine reformierte Kirche. Und wir mögen beide Theologie, sonst wären wir keine Pfarrer geworden. Aber die Frage ist, warum sollte man sich generell mit Theologie beschäftigen?
1: Ähm, genau, und diese Frage wollen wir uns heute stellen. Warum überhaupt Theologie? Und zuerst vielleicht wollen wir uns das Wort selbst anschauen, Theologie. Das kommt vom Griechischen und hat zuerst Theos äh, drin, das heißt Gott und dann...
0: Ja, das zweite Wort ist Logos, also das heißt Wort oder kann Rede oder Sache oder Lehre bedeuten. Also das Wort bedeutet Lehre über Gott letzten Endes. Ähm,
1: und wenn wir natürlich dann über Theologie sprechen, geht es wirklich darum, dass wir uns mit den wichtigsten Dingen des Lebens beschäftigen wollen und mit Gott selbst natürlich beschäftigen. Das Wichtigste womit wir uns beschäftigen können in unserem Leben.
0: Ja, unser, unser Katechismus stellt die Frage, was ist die Hauptaufgabe des Menschen? Und die Hauptaufgabe ist es, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Und das können wir nur, wenn wir Gott kennen und uns mit ihm beschäftigen.
1: Genau. Und so kommen wir natürlich auch zum Ziel der Theologie oder die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist dann genau das Ziel der Theologie? Und das Ziel ist auch, auf Gott ausgerichtet ähm, wenn wir natürlich mehr von Gott wissen wollen, wollen wir auch mehr von seinem Willen wissen, und das ist auch Teil der Theologie. Aber zuerst wollen wir erkennen, wie herrlich und wie wunderschön Gott ist und so dann auch mhm. sehen, dass er wirklich absolut würdig ist, um angebetet zu werden und gepriesen zu werden.
0: Mhm. Ja, wenn wir einen Menschen lieben wollen, dann müssen wir mehr kennenlernen und so müssen wir auch Gott mehr kennenlernen. Und ähm, das Ziel der Theologie ist in der Hinsicht nicht nur wissenschaftliche Beschäftigung oder Theorien sammeln, sondern wirklich verstehen, wer dieser Gott ist, unser Schöpfer, der mhm. letzten mhm. Endes die Beziehung mit uns von Anfang an gesucht hat oder eingegangen ist, besser gesagt.
1: Genau, genau. Und es ist, ist lustig, also es ist ja so wichtig, dass wir uns mit Theologie wirklich befassen müssen. Ich habe oftmals gehört in gewissen Kirchen, wo ich früher war, ja, nicht zu nicht so viel Theologie bitte, einfach mhm. nur Praxis. Aber es ist wirklich, das ist eine falsche Vorstellung von der ganzen Sache. Ich meine, wer möchte nicht mehr von Gott erfahren? Und wenn Theologie über Gott uns etwas mehr sagt, dann wollen wir von der Theologie auch etwas mehr erfahren und das bringt uns dann eben auch zu der nächsten Frage, sollen wir Theologie nicht einfach den Profis überlassen? Oder was denkst du?
0: Ja, es ist eine, eine gute Frage, weil Theologie kann kompliziert und schwierig mhm. werden manchmal. Aber wir sehen auch im Wort Gottes oft eben das Beispiel, dass ähm, die normalen Menschen, die normalen Christen oder Juden damals mhm. sich theologisch beschäftigt haben. Wir haben das Beispiel in Apostelgeschichte 17, Paulus ähm, und Silas reisen erst nach Thessaloniki, und dann ähm, kommen sie nach Beröa und dort heißt es dann, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessaloniki und nahmen das Wort mit aller Breitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Das heißt, die Juden in der Synagoge haben Paulus gehört und sind nach Hause gegangen und haben die Bibel durchgeschaut, um zu sehen, ob das, was Paulus gesagt hat, wirklich stimmt. Mhm. Und das, ist, das mhm. dann ist Theologie, das ist Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Mhm. Mhm.
1: Und somit soll ja eigentlich jeder Christ ein Theologe sein. Ja. Also natürlich mit dieser Abgrenzung dass gewisse Dinge schwierig sind und dass wir hoffentlich auch Theologen wirklich haben vom Beruf, die wir oftmals Pfarrer nennen. Und bei den Presbyterianern sind das die lehrenden Ältesten, die sich mhm. eben mit Theologie wirklich befassen und hoffentlich auch die Sprachen lernen und somit ähm, in der Gnade Gottes ein tieferes Verständnis der Schrift haben. Aber jeder soll sich wirklich mit der Theologie beschäftigen und mit dem Wort Gottes so dass man eben auch zum gewissen Grad prüfen kann, was Wahrheit ist und was äh, falsch ist.
0: Ja, ja. Letztendlich müssen wir sagen, jeder Christ ist ein Theologe. Mhm. Also, sobald ich eine Aussage genau. über Gott mache, bin ich Theologe, wenn ich sage, Gott ist liebe, dann muss ich schon definieren, was Liebe ist und ja. wie Gott liebe ist und schon betreibe ich Theologie. Und ich glaube, wir denken oft Theologie ist was sehr abstraktes, mhm. aber es ist eigentlich sehr praktisch, weil sobald ich sage, Jesus ist mein Herr oder ich glaube an Christus, bin ich Theologe in gewissem Sinne, dass ich Theologie betreibe. Deswegen ist die Frage nicht, sollten wir uns mit Theologie beschäftigen, sondern wie beschäftigen wir uns mit Theologie und wie ernst nehme ich das, was ich im Wort Gottes lese und versuche zu verstehen.
1: Ja, genau. Und das ist genau eine ganz wichtige Aussage. Es ist so wichtig zu sehen, dass manche ganz einfache Aussagen in unserem christlichen Glauben eigentlich Theologie sind und vielleicht nicht wortwörtlich aus der Schrift herausgenommen sind. Also nur schon die Lehre der Dreieinigkeit Gottes. also Das Wort Dreieinigkeit finden wir nicht in der Schrift. Oder diese Abfolge von «Die heilige Schrift ist irrtumslos» Und fehlerlos. Auch das ist eine theologische Aussage, die eben dann sehr praktisch ist, wie, wie du sagst. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns auch mit dieser Sache dann beschäftigen und ein bisschen mehr systematisch mit der Bibel auseinandersetzen.
0: Ja. Ich denke auch, es ist wichtig, dass wir nicht nur allgemein bleiben, sondern präzise mhm. werden. Also, mhm. gerade wenn wir als Christen an die Trinität festhalten oder an der Trinität festhalten und daran glauben, dann ist die Frage, was bedeutet das? Und wir müssen präzise definieren, wir können nicht nur allgemein bleiben, weil es um Wahrheit geht. Mhm. Und mhm. Ähm, Wahrheit ist, ist eine Absolutheit und braucht mhm. klare Definition. Mhm. Ähm,
1: ja. Genau, und, und darum würde ich auch eben sagen, ich meine, wir, wir kennen natürlich dieses Sola Scriptura, eine der Grundsätze der Reformation, aber das wird dann oftmals auch falsch verstanden, was ohne Frage wichtig ist, dass wir die Bibel wirklich gut verstehen und tagtäglich versuchen zu lesen und zu studieren. Da sehen wir immer wieder den Hinweis und den Befehl Gottes in der Schrift. Aber eben, dass wir dann wirklich die Bibel verstehen können, brauchen wir diese systematischen theologischen Aussagen. Also nicht, dass wir nur an eine Stelle schauen, was bedeutet jetzt zum Beispiel Liebe, mhm. sondern dass wir uns dann systematisch, bedeutet, dass wir uns alle Stellen anschauen, wo Liebe vorkommt in der Bibel und dann eigentlich eine Synthese herausnehmen und sagen, okay, das ist das, was die Bibel als Gesamtheit aussagt über die Liebe.
0: Ja, wenn wir zum Beispiel im ersten Johannesbrief allein schauen, wo es heißt, Gott ist Liebe, mhm. da ähm, haben wir schon so viele Aussagen über Liebe, über die Liebe Gottes, wie Liebe sich zeigt, dass man eigentlich, wenn man den Brief allein durchliest, schon systematisch arbeiten muss.
1: Mhm, mhm. Und, und das braucht natürlich auch ähm, ziemlich viel, viel Zeit, wie wir gesagt haben. Auch unser, unser Bekenntnis sagt, dass nicht alle Dinge in der Schrift in sich selbst oder gleichermaßen einfach sind und für jeden gleichermaßen verständlich sind. Im Westminster Confession of Faith 1.7. Und das müssen wir natürlich festhalten. Das heißt auch, dass dass Theologie Zeit braucht. Mhm. Es ist nicht so, dass ich zwei, drei Bücher lesen kann und dann direkt ein absoluter Experte sein werde über diese Dinge. Also wir brauchen Zeit, wir sollen auch geduldig daran arbeiten, die Bibel lesen im Gebet und dann natürlich auch theologische Bücher lesen, wenn möglich, sodass wir mehr lernen.
0: Aber das, damit hast du meine Frage beantwortet. Du denkst also, wir brauchen nicht nur die Bibel, sondern wir sollten auch weitere Bücher lesen, Genau,
1: genau, genau. Also es ist so, dass Scriptura heißt nicht, wie einer meiner Lehrer immer gesagt hat, nur das Scriptura. Also wir dann wirklich nichts anderes in dem Sinn lesen sollen. Natürlich äh, entscheidend für unser Leben und von unserer Sicht äh, von Gott, wer Gott ist, also eben diese Theologie, ist die Schrift allein, aber wie wir das verstehen, können wir nicht einfach, indem wir einmal die Bibel durchlesen und dann das Gefühl haben, jetzt haben wir alle systematischen Zusammenhänge verstanden. Darum brauchen wir einander, also die brauchen wir, die Kirche, mhm. brauchen wir andere Theologen, die uns lehren, ganz gleich wie Timotheus Paulus gebraucht hat, um ihm zu zeigen, wie die Schrift auszulegen ja. ist.
0: Um, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, aber es ist zu kompliziert, und es braucht Zeit und es ist anstrengend?
1: Ja, ähm, also ich würde, würde sagen, es braucht genau Zeit und das braucht dann natürlich auch Geduld. Also sehr, sehr viel Geduld, dass wir ähm, dranbleiben und lernen und dann die richtige, richtigen Bücher wirklich lesen. Ähm, da haben wir vielleicht noch ein, zwei Empfehlungen nachher, was für Bücher wir auch lesen können für die ähm, Theologie. Ähm, also wenn wir mehr verstehen wollen, dann braucht es Zeit. Aber wir müssen natürlich auch daran festhalten, dass also diese Dinge, die wirklich wichtig sind für unsere Erlösung in der Schrift, dass diese Dinge auch sehr klar in der Schrift uns dargelegt werden. Ja. Und vielleicht haben wir auch hier noch ein Zitat zum Westminster-Bekenntnis, das wir haben. Und dort heißt es auch in Kapitel 1 und in Absatz 7, nicht alle Dinge in der Schrift, das haben wir schon zitiert, in der Schrift sind in sich selbst gleichermaßen einfach, oder für jeden gleichermaßen verständlich. Doch die Dinge, die man zur Erlösung wissen, glauben und halten muss, sind an der einen oder anderen Stelle der Schrift so deutlich dargelegt und erklärt, dass nicht nur der Gelehrte, sondern auch der Ungelehrte ein ausreichendes Verständnis dieser Dinge erhält, wenn er die gewöhnlichen Mittel richtig nutzt. Und zu diesen gewöhnlichen Mitteln kommen wir jetzt, was diese sind.
0: Ja, ich würde noch eins hinzufügen, Theologie mag kompliziert sein, aber die meisten guten Dinge im Leben sind nicht einfach und brauchen oft Zeit. Wenn wir unsere Frauen besser kennenlernen wollen, müssen wir Zeit mit denen verbringen. Wenn wir äh, uns mit einem Thema generell beschäftigen wollen, mit Politik oder Wirtschaft oder was auch immer, dann müssen wir Zeit investieren, um die Dinge zu ähm, verstehen. Ja,
1: ja. ja genau. Und dann ähm, zurück zu dem von dem Westminster Bekenntnis, wo es dann am Ende ja heißt, eben, dass die, die gewöhnlichen Mittel richtig benutzt werden sollen. Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen komplex für manche von unseren Hörern, die hier diesem Podcast zuhören. Was sind denn genau diese gewöhnlichen Mittel?
0: Ja, man nennt sie auch Gnadenmittel. Ja. Ähm, das liegt daran, weil wir, also nicht nur wir als Presbyterianer, Reformierte generell sagen, das sind die Mittel, in denen uns Christus und seine Wohltaten, das, was er für uns erworben hat, vermittelt wird und das ist Amen. das Wort Gottes und vor allem auch das gepredigte Wort Gottes, also wir sollten in den Predigten sein, in den mhm. Gottesdiensten sein, äh, die Sakramente, Abendmahl und Taufe, mhm. äh, die uns zeigen, was Christus getan hat für mhm. uns und im Glauben zusprechen und dann das Gebet mhm. und das äh, ist eine wichtige Sache, wir dürfen das theologische Arbeiten niemals vom Beten und von der Abhängigkeit von Gott trennen, wir brauchen mhm. Gott, um ihn selbst zu verstehen. Mhm.
1: Also dann, dann würdest du eigentlich sagen, diese gewöhnlichen Mittel, also vorher habe ich mal so Bücher erwähnt und so weiter, das ist natürlich gut und wichtig, aber sind diese gewöhnlichen Mittel eigentlich die wichtigsten Dinge für für unser Wachstum wirklich in der Theologie, also in der Erkenntnis Gottes und seines Willens, würdest du das so sagen? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also... Ja. Auch wenn wir zum Katechismus zurückkommen. Die erste Frage ist, was ist unser höchstes Ziel, mhm. Gott zu verherrlichen uns für immer an ihm zu erfreuen? Und die zweite Frage ist, welche Regel oder welchen Maßstab hat uns mhm. Gott dafür gegeben? Das ist das Wort Gottes, mhm. altes und neues Testament. Und wir können nur Gott kennenlernen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und er offenbart sich, er zeigt mhm. sich in seinem Wort. Also mhm. müssen wir in seinem Wort sein und die Gnadenmittel so viel wie möglich nutzen. Genau, genau.
1: Und das ist ja so wichtig auch. Ich meine, ich denke, wir leben heute in so einer individualistisch geprägten mhm. Zeit und dass die Bibel wurde nicht geschrieben in Zeiten wo die Leute so gedacht haben wie wir denken also ob man alleine zu Hause einfach Theologie studiert und sich darauf fokussiert und dann ein Experte wird sondern Gott gibt uns ganz spezifische zeigt uns ganz spezifische Wege wie wir mehr von ihm lernen können und auch mehr Gnade erhalten können und das sind eben diese Gnadenmittel die du erklärt hast also die Predigt des Wortes und die Sakramente und das Gebet. Und wir sollen nicht denken, na, das passt mir nicht so sehr, ich möchte etwas anderes. Nein, wenn uns Gott ganz klar sagt in, in seinem Wort, mhm. das sind diese Mittel, wie er sich uns mitteilt und sich uns gibt und uns mehr Erkenntnis von ihm gibt, dann wollen wir diese auch ganz fleißig benutzen.
0: Ja, genau. Würdest du ähm, einen Tipp haben, wie man anfangen kann, Theologie zu betreiben? Wir haben jetzt gehört, im Gottesdienst gehen, die Predigt hören. Das mhm. ist. Vielleicht mhm. der erste und wichtigste Anfang, aber was würdest du sagen, ist das, was man als erstes mitbringen müsste?
1: Mhm. Mhm. Also als erstes würde ich wirklich mal sagen, eine gewisse Willigkeit mhm. wirklich zu lernen. Ich kenne immer wieder Leute, die, die sagen, ja, ich würde gerne mehr lernen, aber dann wirklich die Willigkeit, auch Zeit darin zu investieren, das haben sie dann manchmal nicht. Ich, ich weiß, habe auch schon in der Seelsorge Fälle gehabt, wo Leute zu mir gekommen sind und gesagt, ja, ich würde gerne mehr lernen und dann gebe ich ihnen eine gewisse Aufgabe aufgaben lese doch das mal durch und so, aber das tun sie dann nicht. Mhm. Und es kommt wirklich zuerst mal darauf an, bin ich, bin ich willig? Ja. Und dafür brauchen wir natürlich die Gnade Gottes. Herr, hilf mir, dass ich willig bin, mehr zu lernen und mehr von Gott zu lernen und dann natürlich ja, Zeit. Zeit, wie wir schon jetzt mehrmals erwähnt haben, ist ein wichtiger Faktor. Nicht denken, das Handtuch zu werfen nach einem Monat oder zwei Monaten, wenn man denkt, oh, jetzt weiß ich immer noch nicht so viel wie der Pastor. Und das ist natürlich klar. Man braucht wirklich ähm, Zeit. Und dann eben das Gebet ist etwas ganz Wichtiges, dass man im Gebet ähm, beständig ist und den Herrn fragt um mehr Verständnis und Erkenntnis und dann natürlich auch vielleicht unser Bekenntnis wäre auch ein guter Hinweis. Also Bekenntnisse, altkirchliche Bekenntnisse sind sehr wichtig, wenn man diese ähm, auch kennt und liest. Und dann unser westminster Bekenntnis ist auch ein sehr guter Ort, wo man anfangen kann, um Theologie zu lernen.
0: Ja, Bekenntnisse erinnern uns daran, dass ähm, wir Zeit brauchen. Mhm. Also gerade die... In den ersten vier Jahrhunderten hat man fast 400 Jahre gebraucht, um die Trinität klar zu definieren und abzugrenzen. Und selbst unser westminster bekenntnis ist über mehrere Jahre geschrieben worden. Wir leben in einer Zeit, wo man in fünf Minuten eine Antwort auf seine Nachricht bekommt. Aber Gott lässt sich manchmal Zeit. Und mhm. wir brauchen die Zeit, um ihn zu verstehen. Es, mhm. ähm, in unserem Bekenntniskapitel Kapitel 16 zu den guten Werken heißt es, dass der Unterschied zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen, zwischen Gott und uns so groß ist, dass wir nie an ihn herankommen. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Je mehr Zeit wir investieren, umso besser und umso intensiver können wir Gott verstehen. Ja, genau. Ja, und dann natürlich die Schrift ist das A und O. Das Bekenntnis sagt auch, die letztendliche Autorität, Streitfragen zu klären, ist immer das Wort Gottes selbst. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und, und etwas weiteres, was ich noch hinzufügen würde, wäre sicherlich auch, wenn du irgendwo in einer Kirche bist, Gemeinde bist, wo das Wort Gottes gepredigt wird von Sonntag zu Sonntag, dann geh auch zu den Ältesten oder mhm. zum Pastor und wenn du Fragen hast, warum ist das so, warum ist das so, und ähm, das kann wirklich ähm, sehr gut sein, wenn sie dir dann das erklären, dann kannst du dir das viel besser merken und sie sind ja genau dafür da, dass sie dir diese Dinge erklären. Und ähm, das sollen wir uns auch immer wieder daran erinnern, wir Pastoren, dass wir bereit sind, ähm, die Leute, den Leuten Antworten zu geben über die ja. Theologie.
0: Ich, ich würde auch noch zwei Buchempfehlungen von meiner Seite. Eines ist von Nancy Sproul, Bibelstudium für Einsteiger. Mm, ja. Ähm, ja, er ja. hilft, um zu verstehen, wie man die Bibel lesen kann. Und von Jay Adams gibt es ein Buch, Keine Angst vor Theologie. Mhm. Es ist nicht mhm. so systematisch, aber es ist ein guter Überblick und es hilft, einen Einstieg zu finden im... Ähm, ja im Studium von Theologie. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge geholfen hat, abonniere doch den Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal Theologie für alle.